0: Bevor es losgeht, ein kurzer Hinweis. Das hier ist ein Infopodcast über Angst und Panik. Er ersetzt keine Therapie. Wenn du auf der Suche nach Therapiemöglichkeiten bist, kontaktiere Ärztinnen, Psychotherapeutinnen oder gehe auf
1: podcast.invirto.de. Ich glaube, es ist einfach ganz, ganz wichtig, dass Menschen, die stärkere Selbstwertprobleme haben, die Erfahrung machen, dass ihr Umfeld, die wichtigen Personen in ihrem Umfeld einfach immer für sie da sind.
0: Herzlich willkommen bei Keine Panik, dem Angst-Podcast von Invirto. Heute geht es um das Thema Selbstwert. Die psychologische Psychotherapeutin Dr. Katja Beer ist wieder zu Gast und hat uns diesmal einen Fall aus ihrer Praxis mitgebracht. Wir sprechen darüber, was der Selbstwert mit anderen psychischen Belastungen zu tun haben kann und bekommen einen Einblick in die psychotherapeutische Praxis. Katja erläutert anhand der Fallgeschichte, wie wir es schaffen können, unseren Selbstwert Stück für Stück zu stärken. Ich bin Diana Huth, Psychologin und sehr gespannt auf deinen Erfahrungsbericht, Katja. Moin! Moin! Hallo Diana! Ich freue mich total, dass du da bist, denn wir sprechen über ein Thema, das weit verbreitet ist und das mir auch besonders am Herzen liegt, das Thema Selbstwert. Das können wir natürlich ziemlich weit fassen und jetzt hätte ich natürlich ganz gerne von dir als Psychotherapeutin mal so einen kleinen Exkurs. Was heißt das eigentlich?
1: Ja, das ist natürlich gar nicht so einfach zu erklären, weil da tatsächlich ganz viele Menschen unterschiedliche Dinge drunter verstehen. Also aus professioneller Se Sicht muss man sagen, der Selbstwert beschreibt ganz einfach eben den Wert, den eine Person sich quasi selber beimisst. Also im Großen und Ganzen geht es eben darum, ob wir mit uns zufrieden sind, wie zufrieden wir mit uns selber sind. Und das ist letztendlich so ein Grundgefühl, mit dem wir alle rumlaufen und es ist eben so, dass Menschen, die jetzt ein stabiles Selbstwertgefühl haben, sich selbst im Großen und Ganzen okay finden, in Ordnung finden, sich annehmen können, so wie sie eben sind, mit allen ihren Charakterzügen, mit den positiven Eigenschaften genauso wie mit den negativen Eigenschaften. Das ist es im Kern.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass unterschiedliche Menschen was Unterschiedliches aus dem Thema machen, weil für mich ist es vielleicht wichtig, besonders erfolgreich zu sein. Für jemand anders ist es vielleicht wichtig, eine erfolgreiche Partnerschaft zu führen. Deswegen nochmal die Nachfrage, ist der
1: Selbstwert denn eigentlich immer gleich? Nein, das kann man so nicht sagen. Also du hast da zwei unterschiedliche Themen gerade schon angesprochen. Also zum einen ist es so, dass sich der Selbstwert in unterschiedlichen Lebensbereichen durchaus voneinander unterscheiden kann. Das heißt, ich kann zum Beispiel im Bereich Partnerschaft einen besseren Selbstwert haben als zum Beispiel im Bereich Erfolg oder beruflicher Erfolg oder so. Grundsätzlich ist es so, dass der Selbstwert sich quasi speist aus unterschiedlichen Grundbedürfnissen, die wir alle haben. Also zum Beispiel das Bedürfnis nach Bindung. Das ist natürlich dann etwas, was wo es dann in die Richtung Partnerschaft geht. In Bindung, Liebe, Zuneigung, das alles fällt da rein. Dann haben wir das alle, das Bedürfnis nach Kompetenz, nach Anerkennung. Also im Großen und Ganzen, das Leistungsstreben speist sich daraus. Und dann haben wir das Bedürfnis nach Selbstbestimmung. Also auch Freiheit in einem gewissen Grad mögen wir alle gerne haben. Und je nachdem, wie wir so strukturiert sind, sind diese unterschiedlichen Grundbedürfnisse auch unterschiedlich stark ausgeprägt bei jedem Einzelnen von uns und es ist eben auch so, dass abhängig davon, was wir so für Erfahrungen in unserer Lebensgeschichte gemacht haben, genau in Bezug auf diese Grundbedürfnisse, ob die eher erfüllt werden konnten oder vielleicht auch manchmal nicht, dass sich unser Selbstwert dann dahingehend unterscheiden kann. Also zum Beispiel, wenn jemand ein sehr hohes Bedürfnis nach Bindung hat, aber immer wieder die Erfahrung machen musste, irgendwie abgelehnt zu werden von wichtigen Bezugspersonen, vielleicht von den Eltern oder auch im Freundeskreis, in der Partnerschaft, dann kann es sein, dass dieser Bereich oder dass in diesem Bereich der Selbstwert schlechter wird dadurch.
0: Und weil das alles so abstrakt klingt, freue ich mich, dass du uns heute eine Geschichte mitgebracht hast. Als Psychotherapeutin unterliegst du natürlich der Schweigepflicht, das heißt, wir werden hier keine Namen nennen oder die Personen auch so nicht erkenntlich zeigen. Gleichzeitig ist das natürlich das, was spannend ist, mal zu hören, wie ist das denn bei anderen Menschen? Also... Erklär doch mal anhand deines Fallbeispieles, wie sich der Selbstwert so ganz konkret
1: ausgestalten kann. Ich kann ja vielleicht einfach einmal kurz vorstellen den Fall, den ich mitgebracht habe. Das ist eine 53-jährige Dame gewesen, die ich vor längerer Zeit irgendwann mal behandelt habe. Die war im öffentlichen Dienst angestellt und hatte war verheiratet. Und hatte eben schon, als sie zu mir kam, schon länger gewisse depressive Symptome, also heißt sowas wie Traurigkeit, Antriebslosigkeit, Niedergeschlagenheit, hatte auch ganz tolle Schlafstörungen, hat sehr viel gegrübelt und war auch im sozialen Bereich, also im zwischenmenschlichen Bereich, in ihren zwischenmenschlichen Beziehungen, war die sehr gehemmt, hat sich wenig getraut, das war zum Beispiel schon ein Problem. Beim Bäcker ein Brötchen zu bestellen oder irgendwo im Restaurant eine Bestellung aufzugeben. Sowas war schon etwas, was ihr so ja, gewissermaßen Sorgen gemacht hat und ihr sehr, sehr schwer gefallen ist. Und bei dieser Patientin war das eben so, dass wir uns dann natürlich auch im Laufe der ersten Sitzung irgendwann ihre Lebensgeschichte ein bisschen genauer angeguckt haben und uns ein bisschen auch angeguckt haben, wie sich der Selbstwert bei ihr entwickelt hat. Und da war es tatsächlich so, dass sie eigentlich seit der Kindheit, ja, so beginnend im Grundschulalter, schon eher niedrigeren Selbstwert hatte als wahrscheinlich die meisten Altersgenossinnen. Und das hat sich durch das ganze Leben auch so ein bisschen so durchgezogen und hat letztendlich dann irgendwann im Erwachsenenalter auch begünstigt, dass sie dann irgendwann eben diese depressiven Beschwerden noch zusätzlich bekommen hat. Das klingt jetzt erstmal so ein bisschen ähnlich auch zu manchen PatientInnen,
0: die ich hier so im Podcast habe. So nach so einer sozialen Ängstlichkeit, will ich es jetzt mal nennen, ohne da eine Diagnose in den Raum zu werfen, hängt sowas auch zusammen?
1: Du meinst jetzt Selbstwertprobleme und eine soziale Ängstlichkeit? Ja, oder Angststörungen generell, ja. Durchaus, durchaus. Also man muss schon sagen, dass nicht nur insbesondere Angststörungen, aber auch Depressionen, also eigentlich jegliche Art von psychischer Störung hat bei einer Person, die sowieso mit dem Selbstwert vielleicht schon länger zu kämpfen hat, einfach ein leichteres Spiel, sich zu entwickeln. Das können Ängste sein, insbesondere ja auch so soziale Ängste, wie ich das gerade beschrieben habe, habe ich in meiner Praxis schon öfter so gesehen. Das könnten genauso gut aber auch depressive Symptome sein. Dass ja letztendlich auch, kann man sich das auch so vorstellen, dass letztendlich jede Belastung, die in unserem Leben so auftritt, vielleicht auch ein bisschen schwieriger zu bewältigen ist, wenn ich sowieso schon mit einem niedrigen Selbstwertgefühl zu kämpfen habe. Und auch umgekehrt ist es so, dass eben wenn ich schon eine psychische Vorerkrankung habe, also zum Beispiel schon mal depressiv war oder eine Angststörung habe, das häufig auch mit einem niedrigeren Selbstwert einhergeht oder sich der daraus dann entwickeln kann. Das heißt jetzt mal so
0: aus der Praxis gesprochen, wie viele der Menschen, die zu dir kommen, du behandelst ja auch nicht nur Angststörungen, haben eine Selbstwertthematik?
1: Puh, das ist schwierig zu sagen, aber wenn man es ganz weit fasst, würde ich sagen, ja, wahrscheinlich fast alle haben da irgendwo in irgendeinem Bereich irgendwie mit zu kämpfen. Sicherlich nicht überall, total umfassend und wie ich eben gesagt habe, nicht in allen Bereichen, also in Bezug auf alle Grundbedürfnisse, aber dass es zum Beispiel um einen niedrigen Selbstwert in der Partnerschaft zusätzlich geht zu einer Diagnose oder im beruflichen Bereich, das ist
0: total häufig. Ist das was, was du irgendwie auch diagnostisch erhebst oder platter gefragt, woran merke ich als Person, denn ob ich jetzt einen niedrigen oder schlechten Selbstwert habe?
1: Ja, also vielleicht erstmal zu dem ersten Teil Diagnostisch erheben tue ich das natürlich. Ne? Also ich kann das nicht irgendwie kodieren. Die Diagnose Selbstwertprobleme gibt es nicht in den Diagnosesystemen, die wir verwenden in Deutschland, aber natürlich gucke ich mir das an und das ist auch etwas, was sehr, sehr oft ein Thema in der Therapie ist dass man eben versucht den Selbstwert wieder zu stärken, dass man guckt, wie kann eine Person Erfahrungen machen, die vielleicht den Selbstwert wieder ein bisschen aufbauen können. So das ist letztendlich sind das alles Dinge, die einfach sehr gut helfen, dass dann auch die Diagnose sozusagen, mit der irgendwann die Person zu mir gekommen ist, auch irgendwann vielleicht nicht mehr erfüllt ist.
0: Und wie lief das ganz konkret mit der Person aus seinem
1: Fallbeispiel? Dort war das so, dass wir uns zunächst sehr stark eben um die Depression an sich gekümmert haben, da mit, mit klassischen antidepressiven Techniken gearbeitet haben und dann aber eben auch einen großen Teil der Therapie im weitesten Sinne auch mit der ging es eben um den Selbstwert. Und da haben wir zum Beispiel Verhaltensübungen gemacht, ne, die man jetzt auch machen würde. Du sagtest es eben schon, du kennst es so ein bisschen aus dem Bereich der sozialen Angststörung. Das war ja bei ihr eben auch so, dass das ein Thema war. Da haben wir eben so Übungen gemacht, wie dass sie mal beobachten sollte, wie die Leute denn wirklich reagieren, wenn sie mit denen irgendwie interagiert, wenn sie zum Beispiel, ich hatte es vorhin schon gesagt, ein Brötchen bestellt. Ob sich die Befürchtungen, die die Person hatte, ob die sich denn bewahrheiten. Die Befürchtung war zum Beispiel sowas in die Richtung wie, die werden mich auslachen, die werden mich nicht verstehen, wenn ich da irgendwie mein Brot oder Brötchen bestelle. Mir wird das Geld runterfallen, wenn ich bezahlen will. Dann werden alle lachen. Also solche Sachen. Das klingt jetzt natürlich wenn man sich das so vorstellt, irgendwie schon sehr heftig. Man muss sich aber klar machen, dass das für die betroffenen Personen, also die gleichzeitig irgendwie wissen, ja, das ist vielleicht übertrieben, was ich da befürchte, aber es fühlt sich halt trotzdem echt an, als wäre das wirklich eine reale Gefahr, dass das so passiert und das wäre dann ein ganz, ganz, ganz schlimmer Moment, den die person einfach meinen, nicht aushalten zu können. So oft denken die dann auch gar nicht weiter, was denn genau weiter passieren wird. Aber das ist ganz, ganz, ganz schlimm und deswegen mit ganz viel Überwindung verbunden, überhaupt solche Situationen aufzusuchen. Also wenn man die Bereitschaft dafür dann entwickelt hat, ist schon ganz viel gewonnen. Und ja, dann geht es natürlich darum, das ganz systematisch auch auszuwerten, zu gucken, was ist wirklich passiert, was lerne ich jetzt daraus, das passiert ist oder dass das, was ich befürchtet habe, vielleicht auch nicht passiert ist. Was bedeutet das für die für weitere Situationen, in die ich mich jetzt begeben möchte? Bedeutet das denn, dass ich zum Beispiel überhaupt nicht in der Lage bin, eine Bestellung aufzugeben? Oder ist es vielleicht doch möglich, also so ganz äh, kleinschrittig letztendlich, das alles ganz genau auseinanderzunehmen? Um dann auch zu überprüfen, kann ich das denn so stehen lassen, dass ich zum Beispiel denke, ich kann überhaupt nichts oder... Ich bin irgendwie eine schlechtere Person als andere, ich sehe schlechter aus. sowas wären so ganz typische Gedanken, die vielleicht Menschen haben oder die auch die betreffende Person hatte, um die es hier geht.
0: Für mich klingt das so ganz stark nach etwas, das ich
1: im Studium
0: der Psychologie auch mal erproben sollte, und zwar als quasi Selbsterfahrung, mhm. die sogenannte Shame Attack, also ganz bewusst in Situationen reinzugehen, vor denen wir vielleicht ein bisschen Unbehagen haben. Heißt das bei dir auch so oder würdest du das anders nennen?
1: Äh, nee, das würde ich auf keinen Fall Shame Attack nennen. Das Konzept kenne ich tatsächlich ja. auch. Das haben wir im Rahmen der Psychotherapieausbildung auch relativ detailliert alles mal gelernt. Mhm. Ich vertrete da so ein bisschen die Ansicht, dass ich Shame Attack Übungen, also wo es tatsächlich darum geht, ein Verhalten so stark zu zeigen, dass auch wirklich die Gefahr besteht, dass ich da beschämt werde sozusagen. Mhm. Da vertrete ich die Auffassung, dass es das in den meisten Fällen eigentlich nicht hilfreich ist. Also da gibt es unterschiedliche therapeutische Ansätze, die einen finden, dass... Vertretbar, die anderen eher nicht so. Ich bin immer der Meinung, man sollte versuchen, realistische Situationen herzustellen und nicht bewusst riskieren, dass jemand beschämt wird. Das ist sowieso etwas, wo viele Menschen dann ganz schnell nicht mehr mit im Boot sind, die dann solche Übungen machen sollen.
0: Ja, und gerade wenn wir über das Thema Selbstwert sprechen, fühle ich mich dann ja vielleicht auch noch kleiner, als ich mich sowieso schon gefühlt habe. Genau, und das soll ja auf gar keinen Fall passieren. Vielleicht auch nochmal andersrum gefragt, wofür brauche ich denn eigentlich so einen guten Selbstwert?
1: Ja, wir haben es ja eben schon von der anderen Seite beleuchtet. Also ein guter Selbstwert ist letztendlich etwas, was uns viele Dinge einfach leichter macht im Leben. Wie du schon fragtest, es sind sehr, sehr viele Menschen und nicht nur im Bereich der Menschen, die auch die diagnostischen Kriterien für eine psychische Störung erfüllen, sondern auch bei Menschen, die das nicht tun. Sehr, sehr viele Menschen haben irgendwo in einem der Lebensbereiche irgendwo ein Selbstwertproblem. Das muss nicht immer total stark ausgeprägt sein, das muss einen auch nicht immer total stark einschränken. Letztendlich ist es aber trotzdem schön, ja, wenn ich weiß, im Großen und Ganzen bin ich so in Ordnung, wie ich bin. Und zwar in allen Bereichen. Ne? Das macht uns einfach irgendwie stabiler insgesamt in unserem Leben, macht uns auch weniger anfällig für psychische Belastungen, für ja, psychische Störungen, hilft uns eben auch einfach mit den Herausforderungen, die das Leben so bietet, besser umzugehen. Stärkt unsere Beziehung, sorgt dafür, dass wir da auch mehr einfach wir selber sein können, nicht gehemmt sind in irgendeiner Form oder versuchen, irgendwas zu überspielen. Also ich würde sagen, insgesamt, es macht das Leben einfach ein bisschen leichter. Mhm. Ich persönlich
0: finde es auch erleichternd zu wissen, dass ja eigentlich alle Menschen in irgendeiner Phase ihres Lebens mal eine Selbstwertproblematik haben. Ich kenne jetzt noch die sogenannte Selbstwertbiografie als Übung, wo wir gemeinsam einfach mal auf einem Koordinatensystem eintragen können, wie hoch oder niedrig war mein Selbstwert zu bestimmten Lebensphasen. Und dann gibt es natürlich die Schulabschlüsse oder Hochzeiten oder andere Beziehungen. Es gibt vielleicht auch Verluste im Leben oder vor allen Dingen auch ein Liebeskummer. Ich glaube, der erste große Liebeskummer den durchlebt doch niemand ohne ein Selbstwertproblem. Benutzt du sowas auch oder kannst du auf eine andere Art und Weise herstellen, dass die Menschen damit auch nicht alleine sind? Weil ich finde, das ist doch immer sehr hilfreich.
1: Ja, also im Kern, ich nenne das nicht genau so, aber ja, natürlich gucken wir uns auch die Entwicklung des Selbstwerts so ein bisschen über die Lebensgeschichte an. Und da hast du recht, das ist sehr heilsam auch mitzubekommen, ich bin nicht allein weil das tatsächlich auch eine Überzeugung ist, die viele Menschen dann haben. Nur mir geht das so. Da hilft auch sehr, sehr stark, wenn man die betroffenen Menschen einfach auch dazu ermuntern sich auszutauschen, auch mit ihrem Freundeskreis, mit Bekannten. Also da eben so Schritt für Schritt, vielleicht auch vorsichtig, aber eben auch in die Selbstöffnung zu gehen und zu gucken, was da so zurückkommt. Und da ist es dann eben häufig so, dass, wenn man sich traut zu sagen, dass man vielleicht irgendwie Gedanken hat, dass alle anderen besser aussehen als man selbst, das Gedanken sind, die sehr, sehr vielen Menschen sehr vertraut sind. Absolut. Und dann sind wir ja eigentlich schon so ein bisschen bei dem Weg
0: der Stärkung des Selbstwertes. Wie können wir das erreichen und vor allem, wie hast du das mit der Patientin gemacht? Was hat ihr jetzt konkret geholfen? Das ist ja wahrscheinlich auch sehr individuell.
1: Das ist ja, wie du sagst, natürlich sehr, sehr individuell. Da muss man erstmal gucken, in welchen Bereichen oder um welche Annahmen über sich selbst geht es denn eigentlich im Kern. Ne? Also ist es beispielsweise die anderen sehen alle besser aus als ich, dann muss man genau da ansetzen. Bei ihr war das zu großen Teilen auch ja ein Thema, wo es eben auch um die Kompetenz oder das wie Kompetenz sie sich im Kollegenkreis gefühlt hat wo es auch in diese Richtung ging. Also die musste zum Beispiel immer so Teambesprechungen machen. Das war ja alles auch lange, lange vor Corona. Und dann kamen da irgendwie immer im großen Kreis irgendwie mindestens 10, 15 Kollegen zusammen. Mehrfach die Woche hatten die dann eben so Meetings in irgendeinem großen Raum und jeder sollte dann was sagen. Und das war... Für sie ganz, 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 ganz schlimm. Und da haben wir auch konkret angesetzt und eben geguckt, okay, was sind letztendlich ihre Annahmen darüber, wie das vielleicht ablaufen wird? Was sind auch ihre Annahmen darüber, wie die anderen sich dann ihr gegenüber verhalten werden? Und so ähnlich, wie ich das vorhin beschrieben habe, haben wir das ja systematisch alles aufgeschrieben vorher. Dann hat sie das durchgeführt, hat dann direkt danach selber wieder eingeschätzt, wie es denn jetzt wirklich war und dann nochmal mit ein bisschen Abstand haben wir das dann nochmal zusammen ausgewertet. Und was man da auch super machen kann, sind so Sachen so mit Videofeedback, also dass man versucht, solche Situationen irgendwie aufzuzeichnen. Das hat sich jetzt in dem Fall leider nicht angeboten, weil es einfach in dem Setting da im Büro nicht für die Patientin nicht vorstellbar war, sowas zu machen. Wenn man sowas macht, kann man sich natürlich danach gemeinsam das auch nochmal angucken oder eine dritte Person dazu holen, die Patientin gar nicht kennt und die dann nochmal einschätzen kann, okay, wie selbstbewusst wirkte sie? Wie oft hat sie äh gesagt? ja, War das denn überhaupt sichtbar, dass die Patientin dachte, sie sei rot angelaufen? Hat Konnte man das hinterher sehen? Also letztendlich so alles zu objektivieren, was in dem Kopf der Patientin abgelaufen ist. Zu gucken, ob das wirklich auch in der Form so zutraf für andere wahrnehmbar. Also so kann man da konkret dran arbeiten. Und letztendlich gibt es da auch so verschiedene Techniken, wie man... Versuchen kann auch ja den Betroffenen, die Betroffene selber dazu zu bekommen, ja rein logisch, dass ihre Annahmen immer wieder in Frage zu stellen. Also letztendlich sich zu, selber zu fragen, ob da was dran sein kann, ob es wirklich so ist, wie sie das wahrnimmt. Klingt so ein bisschen nach einem
0: Realitätscheck, also zu gucken, ne? ob andere das vielleicht auch so sehen. Super smarte Idee ne? mit einem Video. Gerade jetzt in der heutigen Zeit sind wir ständig in Videokonferenzen und das kann die Hürde erleichtern. Gleichzeitig sagst du, die Patientin hat sich dafür nicht bereit erklärt. Und das zeigt ja wieder, wie individuell das Ganze ablaufen sollte im Idealfall. Ich würde jetzt gerne noch mal zum Abschluss so ein bisschen auf so eine Art Mythos würde ich es fast schon nennen gehen, nämlich du hast gerade auch angesprochen, wenn Menschen auch Probleme mit sich selbst, vielleicht auch mit ihrem Äußeren haben, wir können genauso gut auch die Patientin nehmen, da geht es ja dann um das Umfeld, wo sie Bewertungen von außen sozusagen fürchtet. Wäre es dann hilfreich oder offener gefragt, wie wäre es oder wie kann ich mich als Umfeld verhalten? Wenn jemand sich hässlich findet, kann ich natürlich ganz viele Komplimente machen. Meine Erfahrung ist, dass das dann oft so zurückfeuert und sich die Person dann noch schlechter fühlt. Das heißt vielleicht nochmal so als Tipp für das
1: Umfeld, wie können Menschen unterstützen? Ja, da sprichst du eine ganz, ganz, ganz wichtige Thematik an, weil es tatsächlich eben genau das, diese Erfahrung gibt, wie du das beschreibst, dass Personen das überhaupt nicht annehmen können beziehungsweise sich fast dann noch schlimmer fühlen. Es gibt auch das Gegenteil. Menschen, die quasi versuchen, bei jeder sich bietenden Gelegenheit, sich so rückzuversichern. Also immer wieder zu fragen, hey, das ist doch okay, so wie ich das jetzt gemacht habe. Oder es sieht doch wirklich auch gut aus, was ich heute aus mir ausgesucht habe. Das ist doch okay. Oder sehe ich darin nicht zu so dick aus? Oder sowas. Ne? Also immer wieder zu fragen. Das haben wir sicherlich alle auch schon mal irgendwie Erfahrungen mitgemacht. Menschen, die oder so ähnliche Fragen stellen. Auch das, ist ja nicht so hilfreich, wenn ich quasi jemanden immer wieder bestätigen muss, dass es doch so in Ordnung ist. Das erhält in der Regel auch eher das Problem aufrecht, als dass die Person wirklich ins Nachdenken kommt und irgendwann die Überzeugung entwickelt, dass es ist in Ordnung so. Ne? Und nun ist es ja auch so, dass wir eben auch nicht alle irgendwelchen gängigen Schönheits- und Normvorstellungen entsprechen, sondern jeder hat ja so seine Baustellen sozusagen, in Anführungsstrichen, ne? Also was kann man machen als Umfeld? Ich glaube, es ist einfach ganz, ganz wichtig, dass Menschen, die stärkere Selbstwertprobleme haben, die Erfahrung machen, dass ihr Umfeld, die wichtigen Personen in ihrem Umfeld einfach immer für sie da sind. Mhm. Und das ist, dass da verlässliche Beziehungen da sind, dass ja, auch wenn Komplimente gemacht werden, dass die auch ehrlich gemeint sind. Also da eine Sicherheit, eine Verlässlichkeit, das ist definitiv was, was einfach sehr, sehr wichtig ist. Wir haben ja vorhin auch über die Grundbedürfnisse gesprochen. Wenn jemand ein starkes Bedürfnis nach Bindung hat zum Beispiel, ist es ja genau das, was vielleicht auch irgendwo wo mal Erfahrungen gemacht wurden, die dieses Bedürfnis enttäuscht haben, wo es eben keine sichere Bindung war, wo eben vielleicht wichtige Personen plötzlich aus dem Leben verschwunden sind oder ganz enttäuschende Beziehungserfahrungen gemacht wurden. Und das Einzige, was dagegen hilft, sind letztendlich positive Beziehungserfahrungen. Mhm. Genau. Und ich finde es aber auch nochmal wichtig, eben zu unterscheiden, dass es ja eben nicht nur das Bedürfnis nach Bindung gibt, sondern dass der Selbstwert sich ja aus ganz, ganz unterschiedlichen Säulen sozusagen speisen kann und insgesamt ist es, glaube ich, einfach sehr, sehr wichtig, sowohl für die betroffene Person als auch für das Umfeld, dass diese unterschiedlichen sogenannten Säulen des Selbstwerts auch gestärkt werden, also dass eben der Selbstwert nie nur auf einer Säule ruht. Wenn ich meinen gesamten Selbstwert aus meiner Partnerschaft ziehe zum Beispiel, dann ist ja klar, dass wenn die aus irgendeinem Grund in Frage gestellt wird, weil vielleicht Streit ist, weil im extremeren Fall vielleicht auch mal eine Trennung stattfindet, dass ich dann völlig zusammenbreche. Und damit das nicht passiert, brauche ich eben mehrere Säulen in meinem Leben, die meinen Selbstwert speisen können. Es kann nicht nur die Partnerschaft sein, es kann auch nicht nur der Job sein, sondern es müssen mindestens drei, vier, fünf Säulen sein. Sind das die Säulen für dich, diese unterschiedlichen
0: Lebensbereiche oder sind das diese von dir gekennzeichneten Kategorien wie Bindung, Selbstbestimmung und Kompetenz?
1: Das kann man so und so sehen. Ich würde es jetzt eher in Bezug auf die, in Bezug auf die Lebensbereiche sehen. Mhm. Ne? Also, dass ich eben gucke, dass ich, wenn ich in einer Partnerschaft bin, dass ich zusätzlich auch noch andere Freundschaften habe, dass ich vielleicht noch Hobbys habe, wo ich auch irgendwie positive Erfahrungen machen kann letztendlich. Also, das ist ja auch eine positive Selbstabwerterfahrung, wenn ich merke, oh, ich bin zum Beispiel ganz gut im Tennis oder sowas.
0: Ja. Dr. Katja Bärer rät auf jeden Fall, nicht alles auf eine Karte zu setzen. Magst du ganz zum Schluss noch sagen, was aus der Patientin geworden ist? Geht es ihr besser? Hast du noch Kontakt?
1: Also ich habe schon lange keinen Kontakt mehr zu ihr. Das hat, würde mich auch interessieren, wie es ihr heute geht. Zum Ende der Therapie, das war eine Langzeittherapie auch, also das heißt, es waren um die 60 Sitzungen damals, mhm. da ging es ihr deutlich besser. Also die hatte damals, glaube ich, sogar den Schritt gefasst oder zumindest den Entschluss gefasst, sich tatsächlich auch von ihrem Partner zu trennen. Ja. Was ein ganz großer Schritt war für sie, ein ganz, Total. ganz mutiger Schritt. Und hatte am Ende der Therapie einen Nebenjob. Ja, hatte sich mehr, denn die hatte schon Enkel damals, sie hatte sich dann mehr um ihre Enkel gekümmert. Und es ging ihr auf jeden Fall deutlich besser, ja. Das gibt auf jeden Fall Hoffnung.
0: Vor allen Dingen haben wir ein paar Einblicke bekommen. A, zum Thema Selbstwert und B, ganz praktisch, wie so eine Behandlung von einer Patientin mit unter anderem Selbstwertproblemen aussehen kann. Vielen Dank dir, Katja, und bis zum nächsten Mal.